0: Hola tú. Sí, tú. Yo soy Yuyu. Y yo Abby. Y queremos darte la bienvenida a un nuevo capítulo de Curioseame.
1: Bueno, Yuyu, el tema de hoy es algo muy sensible y que se debe manejar con mucho más cuidado y responsabilidad que cualquier otro tema que hayamos tratado antes en Curioseame. Si no eres mayor de 18 años, te invitamos a que este capítulo lo escuches en compañía de un adulto.
0: Así es, hoy vamos a hablar del suicidio. Tal vez te estés preguntando por qué decidimos tratar esta temática del suicidio cuando es un tema realmente denso y que incluso tendemos a evadir, pues precisamente, de hecho lo pensamos mucho o no, Abby, porque no sabemos sí. cómo abordarlo, pero precisamente por lo que les estamos diciendo eh, quisimos ahondar en el tema, porque es algo que tratamos de evadir, pero es realmente importante.
1: Sentimos que muchas veces los temas que más incomodidad nos suelen generar son los que si así no nos gustan, son los que debemos tratar y poderlos conocer y entender sobre todo para poderles hacer frente a tiempo tanto para nosotros como para las personas que nos rodean
0: Nada no, más de esto queremos que este capítulo aporte un granito de arena para generar más conciencia con este tema no evadirlo sino que por el contrario entender que es algo a lo que podemos estar expuestos todos los seres humanos sin excepción alguna, ya sea con una persona conocida, con un familiar o lo que sea entonces la falta de información en vez de protegernos de esta situación lo que hace es que podamos estar pasando por encima de alertas rojas que si las vivimos eh, a tiempo podríamos estar salvando vidas
1: Bueno, pero lo primero es que yo creo que todos sabemos más o menos que cuando hablamos de suicidio nos estamos refiriendo a una situación en la que una persona decide terminar con su vida, pero para poderle hacer frente realmente a la temática y a la problemática social, pues porque esto es familiar, nacional, internacional es una problemática real para poderle hacer frente a esta problemática necesitamos saber mucho más que solamente la definición de suicidio entonces lo primero es saber que los comportamientos suicidas generalmente ocurren en personas con uno o más de los siguientes factores entonces el primero es
0: el trastorno bipolar también el trastorno límite de personalidad o también la depresión otro es el consumo de drogas o alcohol, también está el Trastorno
1: de estrés postraumático, la esquizofrenia, un historial de abuso sexual, físico o emocional, por ejemplo, que haya sufrido una persona, ya sea por parte de familiares, amigos, conocidos o desconocidos, y también las cuestiones de la vida que pueden ser muy estresantes, como por ejemplo problemas serios a nivel financiero, en las relaciones interpersonales, los problemas académicos, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, o también los problemas sentimentales. Así es,
0: y bueno, las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando es de alejarse de una situación de la vida que para ellos se percibe como imposible de manejar. Y pues muchas de las personas que cometen o intentan cometer suicidio están buscando alivio de, digamos, en situaciones en donde se sienten avergonzados, culpables o se sienten que son una carga para las demás personas.
1: Digamos que los sentimientos de rechazo, de pérdida o de soledad también suelen terminar desembocando o pueden llegar a desembocar en sentimientos o en pensamientos suicidas pero hay una cosa que es importante y es el que haya esta existencia de pues de algunos de estos factores o de varios incluso no necesariamente hace que haya una pues una inclinación hacia el suicidio sino que normalmente es la presencia de varios de estos juntos entonces por ejemplo si han pasado la persona por un periodo de depresión muy intenso y además han aumentado mucho el consumo de drogas o de alcohol o sufren de esquizofrenia o están justo llegó un momento muy difícil en su vida pues es más probable que terminen desarrollando este tipo de, pues, de
0: sentimientos o de pensamientos Claro, digamos que son factores que afectan pero no son determinante. Exacto. Bueno, los comportamientos suicidas pueden ocurrir por una situación o un hecho que la persona ve agobiante, como ya lo mencionamos anteriormente, como por ejemplo una cosa, o sea, digamos que la gente no, no tiene noción de la importancia que tiene y es el envejecimiento, los adultos mayores tienen la tasa más alta de suicidio. Sí,
1: digamos que otro de los elementos también es la muerte de un ser querido, que muchas veces hay gente que no se logra como reponer de, de la pérdida tan grande y del sentimiento tan grande. El siguiente también es el consumo de drogas o de alcohol, que como dijimos, no es que si tú consumes alcohol o drogas regularmente ya vas a tener estos pensamientos, pero sí pueden tener pues un efecto y una incidencia grande en este tipo de cosas.
0: Bueno y los últimos dos factores son el desempleo y los problemas financieros que uno a veces no es consciente de la gravedad y digamos de la inestabilidad emocional que esto nos puede crear y también las presiones o el rechazo social y familiar y de personas cercanas como respuesta a una situación particular.
1: Bueno pero entonces hablemos primero un poquito de cifras para poder dimensionar la importancia pues que tiene crear conciencia alrededor de este tema. Todos los datos que vamos a decir a continuación fueron tomados de la Organización Mundial de la Salud, del informe que hacen para la prevención del suicidio a nivel mundial, dado que no sé si sabías, Yuyu, pero las cifras vienen en aumento desde hace algunos años.
0: Sí, pues el primero de los datos es que cerca de 800.000 personas se suicidan anualmente, pero hay que aclarar que por cada suicidio hay muchas más tentativas de suicidio cada año.
1: El suicidio es la segunda causa de muertes en las edades de 15 a 29 años más común a nivel mundial. Esto es algo pues, que hay que prestarle mucha atención porque creo que ya habíamos hablado de esto cuando hablábamos con la psiquiatra que entrevistamos en esta, pues, en esta temporada y es que a los jóvenes las enfermedades mentales son pues, la población a la que más afecta, en especial porque estamos pasando pues digamos que por muchos más cambios en nuestra vida, entonces es algo a lo que hay que prestarle mucha atención.
0: Bueno, un dato que a mí me parece alarmante es que cada 40 segundos hay una muerte por suicidio y el 75% de los suicidios ocurren en países de ingresos medianos y bajos.
1: Yo creo que esto debe tener que ver mucho con la información ¿no? y como con la educación que se da del tema.
0: Y también con la, la situación financiera ¿no? Que estábamos diciendo arriba Que son causas de pensamientos suicidas Digamos, mira este La mortalidad
1: por suicidio es superior A la mortalidad causada por todas las guerras Y los homicidios a
0: nivel mundial Imagínate No, es algo En verdad un poco impresionante Sí es, bueno y la manera más común En la que la gente se quita la vida Es ahorcamiento Y las armas de fuego Mientras que los
1: hombres son más propensos que las mujeres a morir por suicidio, las mujeres en realidad lo intentan dos veces más que los hombres. Lo que pasa es que ellos tienen la tendencia a utilizar más los métodos violentos, como por ejemplo las armas de fuego, por lo que los intentos de suicidio en los hombres tienen más probabilidad de terminar en muerte pues, que los de las mujeres.
0: Ahora, ¿por qué los jóvenes somos la población más propensa? Los factores de riesgo en los adolescentes incluyen, por ejemplo, acceso a armas de fuego, en Estados Unidos hay una gran lucha porque es supremamente fácil acceder a armas de fuego. Entonces, por ejemplo, los casos que vemos de los jóvenes que entran a los colegios y empiezan a matar gente, eso es sencillamente porque no hay un control, no hay un, digamos que una norma estricta que controle la venta de armas. Entonces, así como pueden utilizar armas para matar gente, también pueden utilizar armas y digamos que, adquirir armas de fuego pues para cometer este tipo de, de acciones.
1: Sí, digamos que eso es uno de los debates más largos y contundentes, digamos que todavía se dan mucho en la sociedad pues, estadounidense y que si uno ve las cifras es absolutamente alarmante. Otro de los temas, otro de los factores es si algún miembro de la familia ha
0: cometido suicidio o pues intentó suicidio. Bueno, los siguientes son antecedentes de autoagresión deliberada y antecedentes de de abandono o de maltrato. Pues es normal, o sea, a ver, es muy poco probable que las personas
1: que sienten que todo en su vida pues está muy bien alrededor de ellos, las situaciones familiares o que no han tenido ninguna historia pues de abuso ni ningún, digamos que momento fuerte como financiero o de rechazo o de algo de este estilo, pues vayan a cometer eh, suicidio o intento de suicidio. Entonces, esto viene muy de la mano con las coyunturas y con la manera de hacerle frente a estas coyunturas. Entonces, por ejemplo, otros de los factores pues vienen a ser presiones o rechazo social o familiar generado por alguna razón en el ámbito económico, académico, personal, amoroso. Las rupturas sentimentales también, por ejemplo, terminan siendo algo que uno pensaría que ahí, no, qué exagerado, digamos, nadie se muere de amor, pero... Son situaciones que son tan impactantes a nivel emocional o a nivel de tu vida cotidiana que si no se manejan bien pueden terminar en generar este tipo de pensamientos o de comportamientos
0: en la mente. Recuerdo acuerdo que en el capítulo de depresión en el que hablábamos con la psiquiatra Paola Fernández le preguntábamos el porqué de estas tendencias eh, son más fuertes en los jóvenes y la respuesta es que sencillamente cuando estamos en esta edad es cuando como tú decías ahorita Abby, estamos más vulnerables y somos o sea, por todas partes, pero también es el momento en el que más transiciones empezamos a experimentar y en donde las cosas nos hacen más susceptibles a experimentar momentos difíciles en los que pareciera, pues, no haber salida. Pero, Yuyu, no sé si tú sabes realmente, o sea, sé que no hay
1: como saber, pero ¿tú te imaginas qué es lo que pasa en realidad por la cabeza de una persona que tiene este tipo de
0: pensamientos? Pues en realidad no hay forma en que yo te diga todas las personas que han intentado suicidarse o lo han llevado a cabo, pensaban esto o lo otro, pero en general, y bueno, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay dos pensamientos que les rondan por la cabeza a las personas y es, bueno, la primera es que no le ven salida a sus problemas o a las situaciones que los aquejan. Y la segunda es que creen que son una carga o un problema para los seres queridos y creen erróneamente, y hacemos énfasis en errónea, ya les vamos a decir por qué, y creen que de esta forma están haciéndole un favor a la gente que los rodea. Lo que pasa es que
1: normalmente las parientes de las personas que intentan cometer suicidio o que lo hacen, a menudo se culpan o se enojan mucho, pues porque consideran que esto es un acto en realidad egoísta, mientras que las personas que lo están haciendo lo hacen es porque piensan que de esta manera van a dejar de ser una carga o un problema para la gente que los rodea entonces es, un, es, es una situación muy triste porque es algo que es totalmente contradictorio pero es algo que si uno no lo habla uno no sabe cómo, no sé, no expresa lo que se está sintiendo, la gente pues tampoco te puede decir, hey mira esto que estaba pasando por tu cabeza es totalmente salido de la realidad por favor pues no se sé, déjanos ayudarte hablemos del tema, entonces es algo que sencillamente se sale como de las manos de de los familiares.
0: Pero bueno, ¿qué tenemos que entender de la aparición de los pensamientos suicidas? Pues lo primero es que sí es cierto que hay una fuerte correlación entre la depresión y el abuso de sustancias con la aparición de estos pensamientos, pero también hay que aclarar que muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis que nublan la capacidad de afrontar las tensiones de la vida. Por ejemplo, no sé, lo que ahorita hablábamos de los temas financieros, que dice como Dios, llegué a un punto en el que ni para adelante ni para atrás no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con este aspecto de, digamos, de mi situación y prefieren quitarse la vida o las rupturas de relaciones o los dolores, las enfermedades crónicas. ¿Cuál es nuestro punto
1: aquí? Que en realidad hay muchas razones que pueden llevar a una persona a cometer o intentar cometer el suicidio. Entonces, por ejemplo, lo más común y lo que uno más sabe es que las personas que tienen o han tenido depresión, por ejemplo, que pues es esta, o sea, nosotros dedicamos un capítulo entero a hablar de la depresión, entonces si quieres saber más de esto, pues de fondo y de la mano de un profesional, ve y escucha ese capítulo, o pues otras, no sé, otros trastornos también, como los que mencionábamos pues ahorita en el capítulo, son factores en verdad de riesgo y pues muy pesados que pueden llevar de verdad a una persona a cometer esto, pero pues, no son los únicos factores, o sea, también hay que tener en cuenta lo que está diciendo Yuyu, todas estas actividades o estos momentos repentinos fuertes en la vida de una persona pueden llevar a cometerlo o a, o a sentir la necesidad de que no hay salida, de que eso eso que están sintiendo, la única manera de alejarse de su dolor, de su sufrimiento o de alivianar a los demás de una carga, pues es esto y Simplemente repetimos, esto es erróneo, por eso necesitamos a alguien que nos ayude a verlo o nosotros ser esa persona que ayude a ver a esa persona, pues que esto no
0: debería ser así. Por ejemplo, las tasas de suicidio también son supremamente elevadas entre los grupos vulnerables que son, por ejemplo, objeto de discriminación, como los refugiados, los migrantes, las comunidades indígenas o también los reclusos, las personas LGBTI, entonces todo esto se ve estrictamente relacionado con experiencias de conflictos, de desastre, violencia, abusos, bueno, pérdidas y sensación de aislamiento. Sí, y
1: digamos, no sé, Yuyu, pero también algo que es parte del suicidio, yo creo que es un poco, que hay que hablarlo, es la culpa que pueden llegar a sentir las personas alrededor de una persona que comete suicidio, porque, digamos, si tú te ves cualquier documental, cualquier serie, digamos, que basada en este tema, por ejemplo, una de Netflix que es 13 Reasons Why, que no sé si alguna vez la viste, Yuyu pues en esta, o sea, sí. narra, narra y retrata muy bien como los pensamientos y el dolor de una familia y de una gente cercana, digamos, a esta persona que empiezan a preguntarse cuál fue mi papel, cuál fue mi culpa acá, entonces siento que un llamado importante es esto nunca va a ser como culpa realmente de una sola persona, a menos de que obviamente pues haya como un evento traumático en la vida de una persona por cuenta de alguien más, sino es, como dijimos ahorita, una sumatoria de muchos factores, pero tal vez si uno entiende y si uno habla el tema, puede empezar a notar las cosas de una manera mucho más consciente y rápida, que tal vez si lo
0: ignoramos simplemente. En esa serie, yo me acuerdo que en muchas de las situaciones, las mamás de los implicados se acercaban a ellos a preguntarles qué notaban algo extraño, pero la falta, digamos, de comunicación hizo que, que Hannah, Hannah se llamaba, ¿no? Sí. Hannah tomara la decisión de quitarse la vida. Entonces ahí, es la, ahí está la importancia de hablar lo que uno está sintiendo, contarle a las personas cercanas cómo se están sintiendo, qué creen que pueden hacer para, para hacerlo sentir mejor a uno, eh, buscar ayuda profesional. Entonces creo que ese tipo de alertas son las que uno tiene que aprender a identificar para prevenir este tipo de situaciones.
1: Digamos, yo ahí tocaste un tema súper importante y es que ese es el principal problema alrededor del suicidio, que dificulta tanto el tratamiento a tiempo y es simplemente que hay todavía mucho tabú, mucho estigma social y mucha desinformación alrededor de este tema, pues porque esto normalmente no está bien visto o no es cómodo de hablar. No sé, Yuyu, si tú has hecho el ejercicio de hablar de este tema con, con adultos, por ejemplo.
0: En realidad yo no he hablado mucho del tema, las veces que he tocado el tema simplemente la respuesta que recibo de una persona mayor es que nuestra generación por ejemplo se deja afectar mucho más por el entorno entonces de una u otra forma somos más vulnerables a las situaciones de la vida y a los conflictos que nos trae el día a día, ¿tú si has hablado con alguien?
1: Pues yo 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 lo he hablado con mi mamá y digamos que tiene esa misma percepción que estás diciendo tú pero yo siento y lo estoy pensando ahorita que tú lo decías, yo siento que esto, tal vez porque nuestra generación es más susceptible a esto, porque tenemos nuevas formas, por ejemplo, de rechazo o de como estar en el ojo, como en la edad, por ejemplo, justo cuando decíamos que en, en nuestra generación, en este momento, como somos los jóvenes, son los más afectados, es porque en este momento nosotros crecimos con las redes sociales, y las redes sociales, ya lo hemos hablado incluso en otros capítulos, muchas veces sí, son fuente de alegría y de conectarnos con gente, pero también son fuente de cosas muy fuertes, y el, por ejemplo, el matoneo, el bullying virtual, es de las cosas más fuertes que hay y se ha desarrollado un montón nuevamente de la mano de las redes sociales y yo siento que no es que seamos pues más débiles sino que siento que somos también una generación que se ha vuelto un poco más receptiva también a todo el tema como de los estímulos sociales hablar más los pues o sea como sentir un poco más las cosas y esto en realidad siento que sí ha hecho y tiene un efecto gigante y no se puede negar que el efecto del entorno sí tiene incidencias pues en los jóvenes y que muchas veces no es que seamos más débiles, pues como lo dice mucha gente, sino que simplemente venimos también como diseñados y conectados de una forma un poco distinta. Pero si lo piensas, por ejemplo, yo creo que es algo que en su mayoría no se habla, o sea, y si uno lo habla, lo tocará por encima y ya, y es como el comentario, pero genera mucha incomodidad y siento que esto es muy importante porque podemos estar pasando muchas alertas rojas cuando alguien se por ejemplo intenta hablarnos del tema o poner el tema sobre la mesa o, o lo que sea.
0: Igual creo que es una cosa generalizada, ¿no? no solamente no se habla a nivel familiar o bueno pues de tu círculo cercano sino que a nivel, tanto a nivel nacional como a nivel internacional por ejemplo solamente 38 países a nivel mundial tienen programas de prevención del suicidio incluidos en sus programas de salud pública. Explícame esto cómo es posible y cómo vamos a hacerle frente a un tema del cual no hablamos, el cual no normalizamos. El suicidio es una condición derivada directamente de la salud mental y como ya hemos dicho varias veces, en esta temporada es supremamente importante aumentar la sensibilidad del tema y superar ese tabú para poder hablar de los temas, conocer a profundidad cuáles son sus síntomas, cuáles son sus causas, los tratamientos, y así poder avanzar y también mejorar las prácticas para la detección temprana y pues así evitar tragedias, que es la finalidad de todo eso, ¿no? Tratar de reducir esa cantidad de casos de suicidio y, y cogerlos temprano para apoyar a la persona y para mostrarle que siempre hay una salida.
1: Sí, digamos que, a ver, es como, por ejemplo, si uno lo piensa en términos de medicina, si sí, no. sí, por ejemplo los médicos no hicieran una y otra vez estudios y de un lado del otro mirarán por arriba y por abajo pues cómo van a encontrar la cura para la enfermedad en este caso es lo mismo cómo se va a poder uno de o sea uno cómo va a poder detectar por ejemplo que alguien cercano está teniendo estos pensamientos o que yo incluso puedo estar teniendo conductas pues que me pueden terminar haciendo daño a mí misma si no sé y no hablo del tema y no ni en el colegio ni en la universidad ni en mi familia ni nada no hablan del tema de hey qué es lo que puede pasar o si estás sintiendo esto házmelo saber a mí o a alguien cercano ¿si ¿sí me entiendes? entonces por eso es que nos parece muy importante dejar claros los
0: puntos de cómo poder prevenir el suicidio. Entonces El primero es lograr detectar a tiempo los síntomas o pensamientos suicidas que pueden estar teniendo algunas de las personas que nos rodean. Entre esos principales factores a los que deberías ponerle atención son, por ejemplo, que las personas piensan y hablan del suicidio como, pues con frases como ¿Desearía estar muerto? ¿Sería mejor que no existiera? estar pensando obtener métodos que puedan acabar con tu vida como almacenar pastillas o comprar un arma, aislarse de la sociedad también tener cambios drásticos en su, en su humor aumentar el consumo de las drogas o el alcohol y despedirse de las personas y deshacerse de las propiedades como si ya no fueran a existir más
1: la segunda forma de prevenirlo es por ejemplo aumentando la restricción del acceso a los medios del suicidio, esto si ya no depende pues de nosotros, sino digamos en casa, digamos si, si las personas tienen un arma o ese tipo de cosas, pero esto se refiere un poco más como a nivel de política estatal o gubernamental y es intentar limitar más, como decíamos en el caso de Estados Unidos, el acceso a las armas. También
0: es importante aumentar la difusión de la información responsable por parte de los medios de comunicación, entonces como tú decías por ejemplo Abby, somos una generación que está supremamente conectada y usamos las redes sociales para muchas cosas pero a veces se nos olvida esa parte un poco responsable y no mostramos mensajes de ánimo, de apoyo, de, de compañerismo, pues, de unidad en este tipo de situaciones. Entonces creo que es importante que de vez en cuando difundamos mensajes e información que sea responsable y que le dé a las personas que tal vez las están pasando mal, una digamos que una idea de hay alguien que tal vez está preocupado por ellos y que está dispuesto a ayudarlos.
1: El cuarto punto viene siendo las intervenciones escolares, como ya mencionamos pues que el grupo más afectado además de los ancianos son los jóvenes, pues es importante que haya intervenciones, que haya charlas de esto en los colegios, en las universidades, en nuestros entornos, porque es una problemática que de verdad, sí, yo soy fiel creyente, que si uno la habla, uno la concientiza, uno lo vuelve algo pues de la seriedad y la magnitud que es, pues las cosas van a mejorar y las cifras van a poder ser un poco menos alarmantes.
0: Insistimos nuevamente en que las drogas y el alcohol son un factor muy importante cuando se reduce el consumo de las drogas y el alcohol digamos que estos pensamientos pueden, pueden no ser tan recurrentes por ejemplo a mí me ha pasado cuando yo tomo alcohol eh, voy a fiestas al día siguiente me siento triste y no es como que esté deprimida ni mucho menos pero el alcohol tiene ese efecto en nuestro estado anímico entonces si uno ya tiene una enfermedad de base para que Ponerle, digamos, que más ítems a la situación y para que agravar las complicaciones, para que tratar de hacer algo que al final lo único que va a hacer es hacernos sentir peor.
1: Exacto, digamos, como lo, lo decíamos ahorita, no es que una sola situación te genere, pues, este tipo de pensamientos, sino normalmente es la es cuando se te junta mejor dicho todo como cuando uno siente que tuvo un mal día normalmente no es por una cosa sino que esa cosa lleva a otra y a otra y a otra pues en este caso es lo mismo entonces una mala situación por ejemplo uy no estoy demasiado mal económicamente no veo salida estoy nadando en deudas eso te lleva a otra situación entonces puede ser el consumo de alcohol y excederte en el consumo del alcohol y esto como dice yuyu, tiene sus efectos pues en el, en el, en el ánimo y en la capacidad del cuerpo como de regenerar un poco como esa capacidad de respuesta entonces entonces, este tema termina siendo más importante después pues, de lo que uno pierde.
0: Bueno, también la identificación temprana, darle el tratamiento pertinente y prestarle atención a las personas que tienen problemas de salud mental, que han abusado alguna vez de sustancias, que tienen dolores crónicos y trastornos emocionales agudos.
1: Otro tema y que también va como muy de la mano con lo que estamos hablando ahorita es capacitar a la gente que no necesariamente es del equipo sanitario, o sea los médicos, los enfermeros, los psicólogos los psiquiatras, sino capacitar a la gente en general como en los entornos escolares, en los entornos, por ejemplo, laborales, en donde en todas estas zonas en donde puede haber pues esos picos tal vez como de, de estrés y de mal manejo, como de una situación para poder identificar a esas personas que pueden significar una alerta roja, y poder hacer algo pues al respecto a tiempo.
0: Bueno y por último, el seguimiento a las personas que intentaron suicidarse es digamos que es fundamental para, tener como, para hacerles el tracking, para saber cómo están, cómo va evolucionando el tratamiento, cómo se están sintiendo porque si una persona tuvo esos pensamientos es probable que en una decaída pueda volverlos a tener, entonces la idea es identificar eso y hacerle como un seguimiento para que la persona esté bien y pues esté en buenas manos siempre.
1: Bueno y un punto con el que nos gustaría digamos que ya empezar a finalizar este capítulo es que si alguna vez necesitas ayuda urgente, sientes que estás teniendo pensamientos en verdad que te están invadiendo y son negativos que crees que te puede llegar a hacer daño o sabes de una persona que está alrededor tuyo pues con este tipo de pensamientos o tienes miedo o simplemente dudas pues de que sí pueda estar teniendo estos pensamientos que le puedan hacer daño Tienes que saber que hay líneas 24-7 de atención en muchos países, por ejemplo en Colombia la línea es el 106, en México es el 5804-6444 y son líneas en las que todo el tiempo va a haber gente dispuesta a ayudarte, dispuesta a hacerte ver que esos pensamientos que estás teniendo pues finalmente no son la salida. ¿Por qué decimos esto? Esto lo decimos porque hemos notado que en verdad es importante saber, y muchos de ustedes se nos han acercado y nos han, pues, han abierto, digamos que muchas veces sus preocupaciones y sus experiencias, y es importante saber que no están solos, que siempre hay alguien, ya sea conocido o desconocido, que te puede brindar una mano amiga para que no hagas ninguna cosa que te pueda hacer daño, pues porque siempre en la vida, digamos que hay
0: un poco de salida y de esperanza, todo o no, Yuyu. Así es, en realidad el mensaje de este capítulo es que tú que nos estás escuchando sepas, que siempre las situaciones de la vida tienen solución y uno a veces no le ve no le ve digamos que ningún ningún caminito por ahí, pero en realidad sí hay caminitos, hay muchos caminitos y uno tiene que apoyarse en las personas que le brindan la mano y que están dispuestas para escucharlos y saber pues que todos los días no son buenos, que hay situaciones en la vida que se nos salen de las manos, que no podemos controlar, pero siempre hay una situación, hay una solución, perdón, para todo.
1: Acuérdate, el suicidio es una tragedia que todos podemos prevenir, la podemos evitar, podemos ayudar a salvar muchas vidas, porque no son solamente las vidas que se pierden, pues las que se van, sino las de todos los familiares y personas cercanas a las personas pues, que se quitan la vida, que quedan digamos que siempre marcados por esta situación pues porque es realmente una tragedia entonces siempre siempre hay salida para todo hablemos del tema normalicémoslo y pongamos nuestro granito literalmente de arena para hacer que esta situación pues cada vez vaya
0: mejorando esperamos que te haya gustado tanto como a nosotras si quieres saber más sobre este y otros temas te invitamos a que nos sigas en nuestro fanpage de facebook y nuestra cuenta de instagram Curiosame Podcast y que puedas decirnos de este tema, curia sea Chao.